0: arrival news Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival-Aid. Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserem arrival news Wochenupdate, dem Podcast der Arrival-News-Redaktion. Mein Name ist Margot und bei mir ist heute meine Kollegin Ines. Hallo. Wir sprechen heute wieder über die Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Heute ist Freitag, der 4. Dezember. Und wir reden ja mal wieder über die aktuellen Corona-Zahlen. Dann haben wir noch ja andere schwierige Themen heute zu besprechen. Und zwar ähm, zum einen den Attentat auf einen Atomwissenschaftler im Iran. Dann sprechen wir über die Amok-Fahrt in Trier, die diese Woche Dienstag stattfand. Und zum Schluss haben wir aber auch noch Good News zu vermelden. Und da geht es um die Reform der Buchstabiertafel. Wir werden auch noch erklären, was das genau ist. Aber dazu kommen wir später.
0: Genau, aber erst einmal würde ich gerne ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar ist gestern die neue Ausgabe der Arrival News rausgekommen, also unserer Zeitung in einfacher Sprache. Unter anderem behandeln wir die Themen USA, es gibt einen neuen Präsidenten, dann aber auch den Corona-Impfstoff. Und im Lebenteil schreibt David Offenwanger über Winterzeit ist gleich Filmzeit und welche Klassiker kann man über die Feiertage schauen? Im Dossier wird die politische Teilhabe thematisiert von unserer Kollegin Sophie Heiros Und zwar politische Teilhabe auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Und ja, ansonsten wird das Ganze begleitet durch unsere Kinderseite wie immer und aber auch unseren Kompassteil, wo es überregionale und regionale Infos, Tipps und Termine gibt. Und natürlich haben wir auch wie immer einen Stellenanzeigenteil. Also auch ganz spannende Themen und ja auch ein bisschen Themen, die sich vielleicht mit heute überschneiden. Mhm. Genau. Ja, ganz genau. Wir halten uns heute, was äh, ja, das, die
1: aktuellen Corona-Zahlen betrifft, ein bisschen kürzer als sonst, weil wir die letzten Male immer sehr viel darüber gesprochen haben. Und ich denke, wir werden das bis Ende des Jahres auch noch häufiger tun. Deswegen heute ganz kurz zu den aktuellen Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat heute 23.449 Neuinfektionen mitgeteilt. Ja, die Fallzahlen sind also immer noch zu hoch und die Krankenhäuser kommen in vielen Städten an ihre Grenzen. Die Corona-Einschränkungen wurden deshalb auch bis zum 11. Januar 2021 verlängert. Genau, wie diese Einschränkungen aussehen, darüber haben wir die letzten beiden Male recht viel berichtet. Ich glaube, das wisst ihr inzwischen, dass es Lockerungen gibt über die Feiertage Ende des Jahres, wisst ihr wahrscheinlich auch. Und wir kommen sicher auch demnächst nochmal darauf zu sprechen.
0: Genau. Ja, und dann jetzt leider zu einem bisschen... Schwierigerem Thema, ähm, und zwar wurde vor genau einer Woche, gab es einen Attentat auf einen iranischen Atomwissenschaftler und Universitätsprofessor, den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mossen Farisade. Farisade leitete zuletzt die Abteilung für Forschung und technologische Erneuerung im Verteidigungsministerium. Er war mit seiner Frau auf dem Weg zu einem Abendessen. Dann wurde auf das Auto geschossen und ein anderes Auto in der Nähe ist explodiert. Im Krankenhaus starb er an seinen Verletzungen. Ja, bekannt hat sich zu dem Attentat bis jetzt niemand. Der iranische Außenminister beschuldigt Israel an dem Attentat. Der Hintergrund ist, dass sich Israel durch mögliche iranische Atomwaffen bedroht fühlt. Von 2010 bis 2012 wurden schon mal vier iranische Atomwissenschaftler ermordet. Auch damals wurde Israel für diese Taten verdächtigt. Die US-Nahost-Expertin Hillary Mann-Leverett geht in einem Interview zum aktuellen Attentat sogar noch weiter und sagt, es gibt gute Gründe, Israel zu verdächtigen und vielleicht sind sogar die USA darin verwickelt. Denn der aktuelle Angriff auf Harisade erinnert an die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani vergangenen Januar. Damals gab der US-Präsident Donald Trump zu, dass er den Angriff angeordnet hatte. Das führte fast zum Krieg zwischen beiden Ländern. Erst vor kurzem überlegte Trump auch, eine Atomanlage im Iran anzugreifen. Trumps Nachfolger Joe Biden plant dagegen, zu einem Atomabkommen mit dem Iran zurückzukommen. Aber die Spannungen in der Region könnten sich natürlich verschärfen. Im Iran werden die Rufe nach Rache lauter. Einige Länder in der Region könnten den Iran zu einer militärischen Konfrontation drängen. Das könnte die Spannungen weiter verschärfen, sodass der Iran und die USA keine gemeinsame Basis mehr finden. Und das dürfte es auch schwer machen, dass der iranische Präsident Hassan Rouhani und Biden über ein Atomabkommen verhandeln. Genau. Mhm. Naja,
1: naja ähnlich, äh, ähnlich schlimm oder genauso schlimm. Ähm, am Dienstag ist in Trier ein Mann mit einem Auto durch die Innenstadt gefahren und hat fünf Menschen getötet. Ähm, ja, er ist Schlangenlinien durch die Innenstadt äh, gefahren und hat eben diese fünf Menschen getötet, aber auch 18 Menschen schwer verletzt. Ähm, ja, was weiß man über den Mann? Der Mann ist 51 Jahre alt und er wurde kurz nach, ähm, ja, nach dieser Amokfahrt festgenommen und ist jetzt in Untersuchungshaft. Das bedeutet, er bleibt so lange in Haft, also im Gefängnis, bis die Staatsanwaltschaft ja, zu Ende ermittelt hat. Im Moment ermitteln sie gegen ihn. Ähm, ja, ganz kurz zu dem Begriff Amok vielleicht auch. Ähm, es gibt die Begriffe Amokfahrt, so wie hier, weil der Mann in einem Auto saß. Es gibt aber auch den Begriff Amoklauf. Da ist jemand dann nicht in einem Fahrzeug unterwegs ähm, und das sind Bezeichnungen für Angriffe auf mehrere Menschen mit der Absicht, diese zu töten. Ähm, meistens sind das wahllose Angriffe, das heißt, diese Angriffe richten sich nicht an eine oder mehrere bestimmte Personen, sondern einfach an Menschen, die gerade in diesem Moment an diesem Ort sind. Genau und ähm, ja, in die Stadt Trier trauert natürlich um diese Menschen. Trier ist eine Stadt äh, im Bundesland Rhein, Rheinland-Pfalz. Ähm, und zu der Trauerfeier in Trier ähm, diese Woche kamen hunderte Menschen, um eben ja, diesen fünf toten Menschen zu gedenken. Man vermutet, dass der Mann, ähm, der Täter, psychisch krank ist. Bei der Festnahme durch die Polizei hat er sich wohl sehr auffällig verhalten. Also sein Verhalten war sehr ungewöhnlich. Ähm, aber ja, mehr wissen wir leider noch nicht. Auch nicht, was für ein Motiv der Mann hatte. Ähm, man weiß also nicht, warum er das getan hat und was seine, ja, was seine Motivation war. Genau.
0: Ui, ja, dann kommen wir mal ähm, zu einem etwas erfreulicheren Thema. Und zwar hat mich, fand ich die Nachricht erst witzig, ehrlich gesagt, und ähm, dann habe ich mich aber ein bisschen genauer damit beschäftigt. Und das ist doch eine gute und erfreuliche Nachricht. Und zwar geht es um die deutsche Buchstabiertafel. Die soll nun reformiert werden. Was ist eine Buchstabiertafel? Also Margot hat vorhin schon gefragt, weil sie unter dem Begriff nichts verstanden hat. Wenn ich zum Beispiel äh, meinen Namen am Telefon buchstabieren muss, dann sage ich für Ines ähm, Ida Nordpol Emil Siegfried. Also, dass meine Buchstaben einfach ganz klar zugeordnet werden. Also I wie Ida, N wie Nordpol und so weiter. Und genau, ähm, diese Buchstabentafel, ähm, die Reformierung davon ist eine symbolische Entscheidung und zwar als Geste an das jüdische Leben in Deutschland. Denn aus der ursprünglichen Version der Tafel hatten die Nationalsozialisten damals viele jüdische Namen gestrichen. So wurde zum Beispiel aus D wie David Dora und aus Nathan Nordpol. Das soll jetzt vorübergehend rückgängig gemacht werden. Das heißt, aus Dora wird wieder David und aus Nordpol wird wieder Nathan. Im kommenden Herbst wird dann ein neuer Reformvorschlag für die Buchstabiertafel gemacht. Dann sollen vor allem Städtenamen verwendet werden. Das tritt allerdings erst 2022 in Kraft bis dahin sollen wieder die jüdischen Namen eingeführt und verwendet werden. Also die Weimarer Buchstabiertabelle, bevor die Nationalsozialisten diese geändert haben. Ja, Margot, kannst du eigentlich alle Buchstaben? Nein, das kann ich
1: nicht. Ich habe auch, als Ines mir von dem Thema erzählt hat, irgendwie gedacht, okay, ich habe noch nie von der Buchstabiertafel gehört. Ich weiß natürlich, dass viele Menschen so ihre, ihre Namen buchstabieren, gerade beim Telefon, damit man sich nicht vertut und nicht ein M und ein N miteinander verwechselt. Ähm, aber ich kann das für meinen Namen gar nicht. Und ich wusste auch nicht, dass ähm, die Nationalsozialisten diese ursprüngliche Buchstabiertafel geändert haben und... Ähm, ja, aber es ist ein schönes Zeichen für die jüdische Community da draußen.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich weiß auch tatsächlich nur, wie, wie ich meinen Namen buchstabiere. Aber ansonsten, man hat es ja auch noch nie in der Schule gelernt oder irgendwie in der Uni. Und eigentlich ist es aber etwas, was vor allem die Behörden brauchen und verwenden. Also eigentlich auch, wenn man bei der Behörde anruft, dann ist es eigentlich ganz praktisch, das zu wissen und ähm, dafür, glaube ich, wissen das einfach zu wenig Leute. Also kann man bestimmt googeln, gerne mal Buchstabiertafel googeln, vielleicht äh, die Buchstaben auswendig lernen, das hilft bestimmt weiter, ist bestimmt ganz ja. praktisch. Vielleicht können wir euch auch in der
1: Beschreibung zu dem heutigen po Podcast äh, einen Link zur Buchstabiertafel Tafel ähm, einstellen. Dann habt ihr direkt irgendwie die Informationen und könnt mal gucken, wie ihr euren Namen ähm, ja, beim Telefonat mit zum Beispiel einer Behörde oder sonst wem äh, gut buchstabieren könnt. Das <lacht> cool. könnt ihr uns
0: natürlich dann auch gerne ähm, kommentieren ja. beim Podcast, also wie euer Name buchstabiert wird. Das wäre mhm. bestimmt auch eine witzige Idee. Ja, total. Und ja, ansonsten ja, das war's schon wieder für heute. Das war's ne? schon für heute, ähm, liebe Leute. Abonniert die Arrival News. Also wie gesagt, die neue Ausgabe ist draußen, die Dezember-Ausgabe. Ihr könnt sie ganz einfach kostenlos abonnieren unter einfach mit einer E-Mail an abo@arrivalnews.de. Das kommt auch noch in unsere Beschreibung oder auch auf unserer Website gibt es ein ganz einfaches Abo-Formular genau.
1: Und folgt der Arrival News auf Instagram. Und auf genau. Facebook. Und auf Facebook, genau. Wir sind überall vertreten. Genau. <lacht> genau. So, ja,
0: so viel Werbung gemacht heute. Ja, mal in eigener Sache. Mal <lacht> genau. in eigener Muss auch Sache. Mal sein. Genau. Und ist ja auch ein erfreuliches Thema, dass wieder eine neue Ausgabe draußen ist. Genau.
1: Viele schöne Artikel in einfacher Sprache und ähm, total gut für Menschen, die Deutsch lernen wollen. Genau. Genau.
0: Also. Abonniert sie gerne und dann wünschen wir euch noch ein wundervolles Wochenende. Bleibt gesund.
1: Und einen guten Start in die neue Woche. Bis bald. Ciao.
0: Arrival News Wochen Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.